0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren just podcast Wir sind wieder im Wrestling-Bereich unterwegs und sprechen heute über die WXW, ja, getapte Veranstaltung Shortcut to the Tab 2020 quasi, den Royal Rumble der WXW. Mit dabei ist wieder der Sebastian. Kurze Info, ich hatte ein bisschen Soundprobleme bei der Aufnahme, also wundert euch bitte nicht. Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall wieder besser. Aber ihr kennt uns, wir bringen euch das Ganze wieder in gewohnter Qualität mit solidem Halbwissen und viel Spaß an der Sache. Und den Spaß wünsche ich euch auch. Viel Spaß bei diesem Podcast. Hallo Sebastian, willkommen zurück zur Shortcut-to-the-top-2020-Video. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, wie immer und bin ich bin gespannt, gerne. wie deine Meinung zur Show ist.
0: Ja, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Das war ja mal was ganz anderes, weil wir kennen eigentlich Shortcut ja so eine meiner Lieblingsshows, die ich gerne live gucke, weil ich ja so ein Rumble-Fan bin. Und diesmal hatten wir ja nicht das Glück, aber ich hatte nach den ganzen Corona-Fällen gedacht, okay, Shortcut ist raus, das wird nicht stattfinden und dann wurde es ja doch noch in einem Taping aufgenommen. war sehr positiv überrascht, jetzt gucken wir mal, ob die Show uns das geboten hat, was wir wollten oder was wir erwartet haben. Oder halt
1: nicht. Genau. Ja,
0: Ja, die Show beginnt mit dem, was man auch so ein bisschen vom Rumble aus manchen Shows kennt, dass erstmal ein paar Leute sagen, ja, ich will das gewinnen. Unter anderem unser Kevin und der Norman Harris, das waren sie die ja. beiden, die am Anfang da waren. Und dann waren wir direkt beim sportlichen Leiter, beim Andi. Wer war denn bei Andi zu Gast?
1: Äh, Killer Kelly war da zu Gast, die sich so ein bisschen ähm... Ja, das, das zu Herzen genommen hat, glaube ich, was, was AJ gesagt hat, also Alexander James. Ähm, und so ein bisschen auch das eingefordert hat, was, was hier zusteht.
0: Ja, richtig. Ja, weil, ja.
1: Weil, sie, weil sie hat Le Levaniel besiegt, äh, ist damit Number One Contender. Er hat zwar nicht gesagt, auf welchen Titel. Ähm, Stimmt. Mh. Woraus er dann gestrickt wurde, dass, dass auch die Frauen im Shortcut-Match äh, stehen dürfen und auch für die für die gesamte Staffel 2 von Shotgun gegen, gegen Männer antreten können.
0: Was hältst du denn davon, von dieser Öffnung der Intergender-Regel um, quasi?
1: Also generell ist das eine gute Sache, finde ich, mhm. weil ich glaube schon, dass, dass Killer Kelly ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade mal gucke, ähm, mit einem mit Alpha Kevin zum Beispiel ein gutes Match äh, mhm. zeigen könnte, oder auch mit, mit Metehan. Mhm. Was aber äh, so, so Leute wie Allison. Ähm, ähm, ja, Leon, bei, Baby ja, ja die, die, die fand ich jetzt noch, noch ganz okay, aber ja, Baby ne? ist, halt, ist halt wirklich schon noch sehr grün. Also ich mag, ich mag das Outfit, ich mag das, das, den Entrance, ich mag den, den Charakter, den sie darstellt. Aber im Ring ist das halt alles noch, ich will nicht sagen schlecht, weil es halt einfach nicht schlecht ist. Es ist sehr stark
0: ausbaufähig, ne?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ich finde den Charakter so an sich auch interessant, aber ich fand, sie war in dieser Show in zwei verschiedenen Charakteren unterwegs. Weil im Shortcut ja. war sie nicht sehr ernsthaft. Da war sie oft so ein bisschen Comedy-lastig. Da kommen wir ja gleich noch. Ja. Das fand ich ein bisschen komisch.
1: Also ja, fand ich auch. Und, und da weiß ich halt nicht, ob man den Frauen damit einen Gefallen tut.
0: Ja. Da habe ich auch ein bisschen Sorge drum, weil eigentlich wie gesagt, ich schon gesagt, Kelly kann das sicher für Gutes abliefern die ja. Zero Leon war auch noch du hast gemerkt, sie war noch ein bisschen unsicher aber hat es trotzdem gut gemacht, was sie da gemacht hat
1: hm. ja, also das, das war ich habe sie zum ersten Mal gesehen und man hat zwar gemerkt, dass sie noch im, dass, dass sie gerade äh, erst anfängt mhm, genau. ähm, aber das, das, was ich da gesehen habe, hat, hat auf jeden Fall viel Potenzial
0: ja, also das war schon ein guter Einstieg ähm, ob es funktionieren wird, wird sich zeigen, du hast schon gesagt, es gibt so ein paar Gegner wo es geht Gibt aber auch viele, wo ich sagen würde, das funktioniert irgendwie nicht, ne? Also jetzt eine äh, ganz doofen Baby Allison gegen Jon Simmons funktioniert für mich nicht. Ja, nein. Man muss halt schon ganz vorsichtig sein bei der Auswahl, gegen wen man die stellt, ne?
1: Genau, richtig. Da, da muss man halt gucken. Also ich glaube schon, dass das wie das kann. Muss man halt drauf achten oder, oder jetzt abwarten, was, was da kommt.
0: Hauptsache, die machen uns den Levan hier nicht als so Witzfigur, weil er jetzt gegen alle Damen antritt und jedes Mal richtig verdroschen wird.
1: Aber oh, bitte nicht, nein.
0: Weil die Angst habe ich auch immer, weil er ja immer so in diesen extremen Comedy-Spots ist und dann äh, Ja. Aber die Gefahr da, dass er da drin so ein bisschen verbrannt wird. Na, wir werden es sehen, die werden ja, nicht schon wissen, ist... was sie tun. Ja, genau. Ja, Kelly hat gesagt, Andy hat ja verschiedene Sachen angeboten, Er meinte ja, wir können jetzt hier ein Turnier machen und dann äh, <lacht> in Deutschland, wo meinte, Andy, das hat beim ersten Mal schon nicht funktioniert das. Und dann, ja, du kannst natürlich jetzt auch einfach, ich kann dich zum Champion ernennen oder Interimschampion und was auch immer. Wollte Kelly alles nicht. Und dann kam sie drauf, ja, ja. aber ich bin ja nur Nummer 1 Herausforderer und nicht auf ja. den Damen-Titel.
1: Genau, da bei, bei diesem bei diesem interims titel ding da fand ich ganz gut, dass sie gesagt hat, dass Andi aus, aus erster Hand ja weiß, wie ja. das ist.
0: <lacht>
1: das war Vor zwei Jahren war das bei, ja. der, bei der Tag League. Da gab es ja Bobby Gans gegen, gegen Ilja. Genau der dann interims champion wurde und dann ganz komische Sachen passiert sind.
0: Ja, das war ganz gruselig. Das ist aber auch immer eine Lösung, die, die eigentlich keine gute Lösung ist. Also das ja. ist. Aber auch egal, wo das sie ist, ist immer eine schlechte Lösung. Hm. Man kann es probieren, aber interims champions ist immer sowas. Dann lieber wirklich den Champion-Titel entweder beim Champion lassen oder du musst ihn komplett vakantieren und neu auskämpfen. Aber nicht interims champions ja. ja, genau. Banane. Ja, und dann halt kam das auf. Wir hatten es gerade, Intergender wird jetzt quasi gelöst fürs Shortcut und für ähm, die nächste Staffel von ne, Shortcut, nächste Staffel von Shotgun. Die beiden schmeißen ich immer durcheinander. <lacht> das heißt, wir werden jetzt öfter wahrscheinlich Intergender sehen. Und das war halt ja. als Ergebnis, dass Kelly später bei ihren, ganz nicht gemeint, bei ihren Mädels im Locker war. Da habe ich gesagt, also wir sind alle im Shortcut. Ich habe es anfangs gar nicht so verstanden. Ich hatte so verstanden, dass sie quasi im Shortcut ist und sie meinte halt dann, ja, nee, wir sind alle drin.
1: Habe ich aber auch so verstanden, ja.
0: Dann habe ich es einfach falsch verstanden. Ich hatte zuerst so gedacht, so, boah, noch zehn Plätze frei. Das kann ja spannend werden, wenn da alles zukommt. Da wurde es so pur aufgefüllt.
1: Mhm.
0: Und ja, das haben wir ja im Laufe des Abends immer wieder gehabt, dass immer wieder Leute ins Match quasi reinkamen. Ja. Dann lass uns mal von den Backstage-Bereichen. Im ersten Match kommen. Wir beginnen mit Metehan gegen Sensa Volto. Ja. Hast du Sensa Volto vorher schon mal gesehen?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich glaube bei Wrestling Kult habe ich den mal gesehen. Mhm. Oder bei bei Progress. Ich bin mir gerade nicht sicher, als Progress in der in der Turbinenhalle war.
0: Ah, okay. Mhm. Ich
1: habe den, hab den auf jeden Fall vorher schon mal gesehen. Und ich war ähm, also ich bin halt generell großer Fan von, von diesem ich sag ja die völlig unnötig ist, das gefällt mir.
0: Du hattest gerade ein kleines Wort äh, kleines Tonloch, kannst du das nochmal wiederholen? Du bist ja angetan äh, von,
1: von? Von Flippy Shit Wrestling. Achso, also, okay. Hm? Dass das, das, das halt der, der Wrestler da noch eine, eine, äh, ähm, eine Drehung einbaut, die völlig unnötig ist, äh, das, das, das gefällt mir. Ja. Und da ist Sensor Walsh natürlich einer der, der Leute, die das, die das sehr gut machen.
0: Ja, durchaus. Äh,
1: und ich finde auch, dass der ein sehr gutes Debüt hatte. Er wurde mhm. sehr gut dargestellt. Äh, eventuell sogar so gut, dass man dann jetzt länger mit, mit ihm arbeitet, dass das nicht nur äh, was, was für eine Nacht war quasi.
0: Ja, man merkt ja immer mehr GWF-Leute kommen bei WXV rein. Ne? Sensor -Voto ist mhm. ja, ich glaube, noch Böllen-Champion bei der GWF. Und ähm, ist halt da aufgesehen. Ich habe ein paar GWF-Shows schon mal angefangen zu schauen. Ja. Die da gesehen. Und ich finde ihn auch sehr gut, was ich sagen muss, der war ja auch in einer bestechenden Form. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, bei manchen Western sieht man ja aus die Corona-Zeit, den nicht so gut getan hat, dass die ja so ein bisschen wieder angesetzt haben. Aber er war ja wirklich top in Form. Kann
1: ja. er überhaupt nichts sagen. Und du hast vollkommen recht, der ist aktueller GWF-Berlin-Champion, ja. Ja.
0: ja. der gefällt mir ja sehr gut. Also ich habe ihn da bei äh, GWF-Match gesehen gegen Angelico. Das war auch richtig gut. Oh,
1: okay.
0: Richtig Spaß gemacht. Das war eigentlich ein Hammer-Smash letztes Jahr. Aber auf jeden Fall ein sehr gutes Match. Also, muss ich sagen, das hat auch Spaß gemacht. Ja und hier interessante Geschichte gebaut im Match. Metehan erklärt am Anfang seinen beiden äh, ja, Helferleins äh, Itouch und äh, Abdul, genau, ja. Ja, Dass man halt äh, wissen muss, der gegen ist und halt auch sehen muss, wer sein Gegner ist. Und das war halt die Geschichte, die im Match aufgebaut wurde. Und mhm. zwar hat Metehan die ganze Zeit immer versucht, er wollte, seine Maske auszuziehen. Senza mhm. wollte halt ein Wester, der mit Maske antritt. Und äh, natürlich auch sein Gesicht nicht zeigen will. Das, was ja bei Luchadors recht typisch ist. Und das ging immer wieder mit her ans Weg, ging immer darauf. So eine typische Heal-Aktion, was er auch gut verkauft hat. Also
1: ja, auf jeden
0: Fall. Oder ne? sonst war es wie du schon gesagt, das war ein schnelles Match. Es hat Spaß gemacht zu gucken. Es waren relativ sauer, glaube ich. Ich kann mich jetzt an keine großen, großen Botches erinnern. Einmal sah es aus, dass Sensor wollte draußen sehr böse gelandet ist, aber vielleicht war das auch einfach Absicht. Ich weiß nicht so genau, ob das so geplant okay. war. Okay. Aber.. Ähm, war gut gemacht und am Ende kann Mitte an ihn auch besiegen, gar nicht da am Finisher, sondern indem er ihm in die Maske rauszieht die dann einfach einrollt. Ja, Mö, genau, das
1: also das, das fand ich super. Also äh, sowas ähnliches gab es ja vor, ich glaube, zwei Jahren beim Karat mit, mhm. mit Walter gegen, gegen Phoenix. Ja, stimmt. Das ist auch ein Match, was man sich, äh, glaube ich, vor fünf Jahren nicht gedacht hätte, dass, dass man das mal sieht, Walter gegen Phoenix. Mhm. Ja, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, und da gab es ja eine ähnliche Story, wo dann, wo dann Walter Phoenix die, die Maske zerrissen hat, und dann Phoenix dann noch die Maske von diesem Fan bekommen hat. Ja. Und die angezogen hat, das war ja auch ein super Moment. Und das war halt eine ähnliche Story. Und das das, das funktioniert, halt, funktioniert halt einfach immer gut. Ja, das muss man halt einfach sagen.
0: Das ist zur Erzählung, das ist einfach klasse. Das ist einfach ein guter Erzählschrank. Und ja. äh, um Heal aufzubauen, das ist es sowieso perfekt. Ja. Das ist eine typische Heal-Aktion. Und Mithyan hat auch gezeigt, er braucht nicht seinen Finisher-Match zu gewinnen, sondern er kann auch andere Mittel anwenden, um das zu machen. Also, ich fand, das war so ein bisschen so ein, so ein bisschen dieses, diese Rick Flair hier in der äh, Art, dass man nicht immer nur den, den Standardweg wählen muss, sondern auch einfach mal mhm. mit einfachen Aktionen da das Ganze gewinnen kann. Hat mir gut gefallen. Ja.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, ich habe Senza Volto gesehen bei Wrestling Cult 11 beim Frühchoppen ja. 2019. Mhm. Äh, gegen Sean Custom und Robbie X. Ah, das, okay. war, ich, ach, ach, das war glaube ich, das war glaube ich dieses, dieses ähm, WrestleGate Invitational Match, glaube ich, mhm. bei, beim Wrestling Cult. Ähm, und das war halt einfach nur äh, Vollgas von Anfang an. Also das war sehr gut.
0: Ja, das glaube ich, das kann man gut vorstellen. Ja, der zweite Block nach dem Match war so ein bisschen der darm Da wurde einmal gute äh, Sierra Leone interviewt zu ihrem Match gegen Killer mhm. Kelly. Da wurde die Ansprache von Killer Kelly bei den Damen gemacht und dann kam es auch zum Match der beiden, Killer Kelly gegen Sierra Leone. Wir haben eben schon gesagt, die ähm, Sierra Leone hat sich recht gut präsentiert, es war ein ganz kurzes Match, nur ne? vier Minuten war es schon vorbei. Kelly hat ein bisschen sich so ein paar Arten von Walter abgeschaut, finde ich, dass den Gegner mit dem Fuß wegstößt und sowas, was Walter auch gerne gemacht hat, so diese Ringkampf, okay. Ringkampfstart. Stimmt,
1: stimmt, ja, richtig
0: aber trotzdem dann auch ihre ihre Aktion halt klar durchgezogen hat jetzt nicht groß rumgespielt mhm. ähm, Match war in Ordnung wir haben gesehen Salion ist frisch dabei sie hat sich wirklich gut bemüht einige Aktionen sahen ja. sehr gut aus ja. aber man hat es auch ich glaube es war auch gut es auch kurz zu halten ja, ja. Was, was, du das was, insgesamt?
1: Was, was was ich halt ähm, gesehen habe ist dass der, der neue Finisher von, von Kelly dieser dieser Dragon Sleeper ja ähm, der hat ja, obwohl, war das jetzt gegen, gegen Sarah oder? oder war das gegen, gegen Levaniel? ich hatte die beiden Matches relativ äh, kurz nacheinander gesehen. Hat sie hier nicht ähm, mit dem
0: Deskri Driver? Ich weiß gar nicht, guck mal.
1: Stimmt, du hast recht, ja. Da, da, da war es nämlich gegen, ich glaube, gegen Levaniel, wo sie den, ähm, den Dragon Sleeper so ein bisschen versaut hat, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja, das ist irgendwie
0: nicht äh, falsch angesetzt, glaube ich, ne? Ja. glaube ich, nicht ganz am Hals das, angesetzt. Das,
1: das sah halt nicht so schön aus, äh, aber dann war ja jetzt der Death der Valley Driver, wie du sagst, und das ist halt eine ganz andere Geschichte. Also, ich mag den Dragon Sleeper, wenn, wenn mhm. er gut ausgeführt ist, überhaupt mhm. kein Thema. Aber da war es halt leider, leider nichts. Aber in dem Match, äh, ja, wie, wie du sagst, es war kurz, knackig. Äh, man hat Serolen so ein bisschen. Ähm,
0: also sie durfte so sich halt präsentieren,
1: ne? Genau, also so, so dargestellt, wie es ist, dass ja. sie halt einfach ähm, am, am Anfang ist des Trainings, und dass sie aber auch schon so ein bisschen äh, ähm, ähm, ihre, ihre, ihre Fühler ausstreckt,
0: mhm.
1: in Richtung, in Richtung äh, Sieg, also das war völlig okay. Was, ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass der, ich weiß gar nicht, wer, wer das war, der das Interview gemacht hat mit ihr.
0: Ja, weiß ich jetzt wohl auch nicht.
1: Dass er immer gesagt hat, Sierra Leone,
0: ja. Das, das, das ich hat
1: mich so ein bisschen rausgebracht. Das war echt ein bisschen komisch. Von
0: fand, fand jetzt auch von Ansprache. Ich weiß nicht, ob man das Spanisch so anders ausspricht, aber ich glaube, Sierra schreibt man auch anders. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn ja. das so richtig ausgesprochen
1: wird. Ja, genau.
0: Aber natürlich Leon mit dem Löwen, das ist auch ganz nett, wenn mhm. das so aufspielt. Auch in ihrer Ringgier, das ist schon gut gemacht, muss man sagen. Ähm, wo ich es gerade sehe, wie fandest du die Einbindung von Fans bei dem Shortcut? Da haben wir doch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ach stimmt, genau. Ja, äh, also ich war erstmal völlig überrascht. Ich ähm, kann das ein bisschen aus dem Nähkästchen klauen. Ich, äh, ich, ich bin ja als Supporter der, der WXB. Ich habe diesen, diesen Support äh, ähm, gebucht. Das Spannend. waren, glaube ich, 120 Euro oder so, die man hm. da, da bezahlt für ein halbes Jahr quasi. Ähm, und da habe ich eine E-Mail bekommen. Dass, äh, dass die Leute suchen, für, also die haben noch irgendwie 10 oder 15 Plätze waren, glaube ich, noch frei und dass man sich da bewerben kann. Äh, es gab halt so, so, ein paar, ähm, so ein paar Voraussetzungen, dass man halt wirklich drei Tage lang Zeit hat, weil, weil halt eben alles, alles nacheinander aufgenommen worden ist ja. ähm, und äh, dass halt auch Leute dabei sind, die ein bisschen Stimmung machen mhm. und leider war ich zu der Zeit im, im Urlaub und habe die E-Mail nicht gesehen und habe ich da ein bisschen schwarz geärgert danach. Äh, aber der Daniel war ja da und äh, den habe ich auch gesehen auf, auf, dem, auf der Aufnahme. Mhm. Äh, der hatte ja richtig Spaß, scheinbar. Ähm und ja, also ich, ich fand es erstmal sehr schön, wieder Fans dabei zu haben, weil es mir halt extrem fehlt. Ich merke das halt, äh, wenn, wenn ich bei, bei Twitter irgendwelche Sachen sehe von, von All Elite Wrestling oder so, denke ich mir immer, oh, ich muss die Show mal wieder gucken, weil ich habe bestimmt schon zwölf oder dreizehn Shows von denen nicht gesehen, mhm. weil es mich einfach nicht abholt. Ja, okay. Dieses Wrestling ohne Fans, das, das war jetzt beim, beim, bei Shotgun, war es ein bisschen was anderes, weil da auch viele Segmente zwischen waren
0: mhm.
1: und die Matches auch nicht so lang waren teilweise. Ähm, aber mir hat es echt gefehlt und ich habe mich echt gefreut, Leute da zu sehen, auch zu sehen, was, was sie für einen Spaß haben. Äh, also ich finde es super.
0: Ja, ich äh, muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, wo sind denn die Fans, weil wenn die so rauszoomen, du siehst sie erstmal gar nicht, weil die ja ganz am Rand sitzen. Das ja. sie sind ja mehr für die Akustik und fürs Reinschneiden, als sie im Match zu sehen. Das wurde ja überhaupt nicht genau. so genutzt. Ne? Dann, natürlich, in der Corona-Zeit sitzen ja, ich glaube, in 8er-Blöcken oder in 10er-Blöcken zusammen. Wo ich mir gefragt habe, man hat ja so viel Fläche, ob man die nicht einfach die Fläche hätte verteilen können und damit auch durch den Abstand das auch hätte machen können. Da hätte sie die Fläche mehr belegt gehabt, hätte größer ausgesehen und es ähm, hätte für mein Corona-Empfinden besser gewirkt. Und das ist auch wieder Geschmackssache.
1: Ja weil ich nicht weiß, ob, ob dann so eine, so eine Stimmung aufgekommen wäre.
0: Ja, das ist halt die Frage. Es ist halt so, wenn du denkst, wir haben nur noch die Situation und die sitzen jetzt wirklich nah an nah, es gibt keine Masken, nichts. Ich weiß, man darf es mittlerweile, mhm. dass man die Leute so setzt. Aber ist für mich schwierig, aber ich glaube, das ist so meine persönliche Wahrnehmung, weil ich da noch sehr vorsichtig bin der ganzen Sache. Ja. Und meine, wenn da hätte man zumindest Richtung Masken vielleicht noch was machen können, oder sonst was eine Art, aber das ist halt eine Entscheidung, die da getroffen wurde und die auch alle halt zugestimmt haben, die mitgemacht haben. Also es musste ja keiner dahin, Dann ja, haben genau. sie alle freiwillig gemeldet, unter den entsprechenden ja. Vorausgaben. Also, ja. Was jeder für sich selber ist. Aber das, was, was mir aufgefallen ist, ähm, für, den, für den Klang war es ganz gut, man hat halt nicht mal wieder das gehört bei den Matches. Ja, eben. Und ich denke, dafür war es auch so, wie gedacht, wurde es auch genutzt.
1: Ich habe auch ähm, heute Morgen gesehen, dass, ähm, wir nehmen ja jetzt heute am, am Freitag auf, ähm, dass All Elite wohl gestern eine Show hatte mhm. und da das erste Mal auch, auch wieder äh, Fans zugelassen waren. Ja, okay. Äh, auch mit, mit Masken und äh, mit ganz Abstand. Also, mhm. vielleicht schaue ich dann da mal rein, wenn jetzt die, die nächste, also wenn es die Ausgabe dann irgendwann online
0: kommt. Ja, dann kannst du aber vergleichen, wie das denn so ist, wie das so wirkt. Weil mhm. das wäre genau. ja das, was ich mir vorgestellt habe. Kann mal schauen, ob das eine ähnliche Wirkung hat oder ob das dann wirklich so verloren wirkt. Ja. Man denkt im ersten. Mal. Ja, da sind wir wieder backstage nach dem Match. Ne? Das heißt, wir haben wieder mal. Leute, die über das Shortcut sprechen, wir haben Kevin mit äh, Johnny Evers und ich habe den zweiten Namen schon wieder vergessen. Äh,
1: Dennis Zinger, oder?
0: Ja, genau, genau.
1: Z der. Zinner. Zinner.
0: Na, der, der hat mir recht gut gefallen, muss ich sagen. Direkt am ersten Blick. Hat eine gute Ausstrahlung, finde ja. ich. Ja. Und die wurden dann von an von Ani so ein bisschen dumm angegangen, nach dem Motto, ja, ihr könnt ja eh nichts, ihr könnt ja eure Namen merke ich mir eh nicht, weil ich brauche ja nicht, weil der hat ja später noch ein Match gegen Johnny Evers und ähm, sagt schon mal Namen von euch, und soll ich mir die merken, ihr seid ja eh nichts. Ja. Ja, Quatsch. Ja, ja. Und das war halt dann also, auch ich, der Ansatz, ne?
1: Ich muss ja halt echt sagen, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor aufs Match, mhm. aber Alani äh, was wie, wie der sich in dieser Zeit entwickelt hat,
0: mhm. ähm,
1: hier bei, bei Shotgun, das ist schon echt wahnsinnig gut.
0: Ja, ja, der hat wo schon was halt, rausgeholt. ich muss halt
1: wirklich sagen, also sowohl im Ring wird er wirklich immer besser äh, mit also gefühlt mit jedem Match, dann die, die, der, der, der Charakter, den er mittlerweile hat, ist so schön hassenswert. Mhm, ähm, ich glaube einfach nicht, dass, dass, er, dass er privat so ist. Ähm, ich glaube, dass das echt ein ganz, ganz cooler Typ ist, so privat. Mhm. Ähm, aber was er da im, auch, auch dieses Interview nach dem, aber da kommen wir dann, dann gleich zu, aber ja. das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, das ist, er hat es halt geschafft, seinen Charakter auszuformen, was man ihm ja lange immer angesprochen hat, dass er halt guter Wester ist, aber charaktermäßig, dass er so ein bisschen was von einer halben Scheibe Toastbrot hat. Da ja. hat er jetzt wirklich hunderte an Punkten draufgelegt. Ja, gearbeitet. Ja, wir hatten noch ein backstage segment mit der, äh, ja wie heißen sie denn, die Gruppierung von Bobby Gans noch immer. Da haben wir keinen ja. Namen, ne? also Bastards, genau. Bobby Gans und was. Die sich ein bisschen über das Intergender Wrestling lustig machen. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch bei der nächsten Staffel von Shotgun das aufgebaut werden. Mhm. Vielleicht sehen wir auch Kelly gegen Bobby Ganz.
1: Möglich, ja. Oder, oder, oder gegen Norman oder mit irgendeiner anderen Frau gegen die Buddy Bastards. Ja, ja, ja. Also da gibt es halt wirklich genug, genug Möglichkeiten. Und ich finde halt, das hat man wirklich sehr gut gemacht, weil es so ein bisschen so ein, so ein Ritt auf der Rasier äh, Rasierklinge war, mhm. ähm, dass okay. man sich über, über Frauen Westling lustig macht, aber das halt wirklich im, im, im Character Work behält, sodass man die Leute, die das sagen, wirklich nicht mag. Ja. Also das, das war wirklich gut gemacht von allen also Das
0: ist gerade in Zeiten von Speaking Out, also, das ist echt ein ganz schmaler Ritt, den man da ja, gemacht eben.
1: hat. Ja, eben, genau.
0: So ist es noch Okay. Sollen aufpassen, dass sie nicht zu weit gehen. Das ist ja. ganz wichtig Und dass niemand lächerlich aussieht. Wenn man mal eine Baby Allison gegen Norman Harris stellt und dann Baby Allison Norman Harris dominiert, ist das, glaube ich, schwierig. Da muss man aufpassen. Ja. Da nichts falsch macht. Ne? Ja, dann kamen wir zu Marius von eine gegen John Evers. Ähm, sagen wir mal so, es war jetzt kein Match, was einem lange gefesselt hat. Ne? Es ging 2 Minuten und 40. Ja. Okay, das war einfach nur, um alle genau,
1: nochmal zu präsentieren. War da. Ich, ich mag Johnny Evers, ich mag äh, hm. die Musik von ihm. Äh, ich mag dieses dieses äh, Mr. No Limits, ist ja, glaube ich, sein, sein Spitzname. Hm. Ähm, es war aber wieder ganz schön, den zu sehen. Ich glaube, das ist schon, auch schon ein bisschen länger her, wo er dann äh, bei der WXW war.
0: Ja, der war in der Academy, ne? Nur, der war, glaube ich, nicht direkt in
1: Also, also er, er ist ja der, der erste ähm, Academy Champion quasi. ja das gerade mal, das letzte Match in der BXW war dann 2017 davor. Na, das war äh, im, im Mai mit Alpha Kevin, Jörn Simmons und Kim Ray besiegen Alexander James, Bobby Guns und Johnny Evers. <lacht> ist <ja>
0: Was <lacht> für eine Kombination.
1: Aber das war beim, beim, beim Tattoo-Bash in, in Köln. Das also ah, ist okay. wohl eine Show, die nicht, nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Nee,
0: wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, also das Match war halt da. Äh, aber Al-Ani, wie gesagt, also wie der sich entwickelt hat, ist schon wirklich phänomenal. Ja. Ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er aktuell von den Leuten, die fest im Roster sind, vielleicht sogar der beste Wrestler ist.
0: Das kann sein, ja. wenn man so durchguckt. Ja, es ist auch gerade ein bisschen ausgedünnt worden, alles. Mhm. Kann schon sein. Weißt. Ja, alle wie gesagt, er ist schon gut neben was er macht. Er hat, glaube ich, auch verstanden, dass er einen Fehler gemacht hat, in dem, was passiert ist, und hat ist interessant, wenn man sich das Ich habe mir gerade den WX-WK darauf da ist Cara Noir drin mittlerweile.
1: Okay. Und? Ja gut, ich meine, er ist ja immer noch der Nummer One-Contender.
0: der war bis jetzt nicht auf der Seite.
1: Eigentlich, der Karaziger. Ach, ist das? Okay.
0: Jetzt aktuell. Merrick ist mit drin... Dennis Zinner ist mit drin, Dirty Dragon ist wieder mit drin. Das
1: finde ich auch sehr schön, ja.
0: Hitachi, Mudo, Santos, mein Gott, da richtig viele Leute zugekommen. Und, und bei, Setzer bei, Volto bei, ist, ist auch ich, auf und, der Seite.
1: Äh, Sage ich direkt mal, ähm, also scheinbar, äh, also entweder war das die Frisur <lacht> oder der ist ein bisschen alt geworden. Ja, gut, ja meinst, ich was weiß, sein? was du
0: meinst. Das hab ich ich habe mit meiner Frau zusammen geguckt. Ich meinte auch immer, hat der eine lange Stirn gekriegt oder hat er sich die Haare so weit nach hinten gegelt? Das ist schon krass.
1: Ich bin mir unsicher.
0: Ja. Das ist schon schon heftig. Oh, sind der Kader ist gut angewachsen wieder, wenn man sich ja. die wxc seite anschaut also
1: Ja. Das
0: stimmt. Schön ist, dass halt Leute, die auch noch nicht zu sehen waren, weiter drin sind. Also und Alexander James ist weiter mit drin. Ja. Ganz gut. Interessant ist, dass Ilja und Walter sind doch immer mit drin.
1: Ja, sie ist auch gerade.
0: Oliver Carter ist noch mit drin.
1: Auch Rambo wird auch
0: okay, hm, Genau. Ne? Wird auch Du bist ein geführt. Ja. Das werden wir wahrscheinlich er war es jetzt auch mit drin. Also, was getan? ich habe lange nicht mehr auf die, auf die hoster seite geguckt, auf die Kader-Seite geguckt. Das stimmt, ja. Interessant, dass Dragan auch wieder mit äh, Festarm im Kader geführt wird. Also, das überrascht mich jetzt schon. Ich nicht genau. Aber
1: kein Pete-Bouncer.
0: Nee, leider kein Pete-Bouncer. Das ist das Negative. Aber gut, dass Jürgen zumindest auch fest wieder drin ist, Das ist nicht nur ein einmaliger ja. Auftritt war, das freut mich auch zu sehen. Aber du merkst halt, das ist ein ganz schöner Umbruch jetzt durch die Zeit, du hast viele neue Gesichter, viele junge Leute, die jetzt dabei sind. Mhm.
1: Viele alte Gesichter, wie jetzt auch, auch Mike Schwarz, der ja auch lange nicht da war.
0: Ja, das stimmt.
1: Der jetzt erst wieder seit, seit der letzten Staffel Shotgun so ein bisschen fest dabei ist.
0: Ja, genau. Ja, das ist interessant. Lustig ist, dass Marius und Arnie zweimal drauf ist. Ja, <lacht> war, egal. Ich erzähle auch gesehen, ja.
1: <lacht>
0: ja, der ist halt doppelt so wichtig. Deswegen ist er zweimal drauf. <lacht> ja gut, also das Match äh, war in Ordnung. Das war ein Showcase für Marius und Arnie. ja Sagen wir es, wie es ist. Der gewinnt das natürlich nach 2 Minuten 40. Kann wieder zeigen, wie gut er ist. Und wird ja später im Shortcut-Match dann seinen nächsten Gegner wohl präsentiert kriegen. Ja, Kommen wir zum take team match Ich weiß gar nicht, war davor noch ein Segment? Wir hatten auf jeden Fall das take team titel match zwischen den pretty Bastards und Prügelbrüdern. Ich, mhm.
1: ich glaube nicht.
0: Ich ich glaube das da nicht, nicht? Vielleicht noch mit einem Interview oder so? Oder? Sehr groß. Oder na, es kann sein, dass da noch das Segment war mit Andy und Bobby wegen dem Shortcut. Das Stimmt, das recht. Ja, dass Andi ja. ja gesagt hat, nee, ich bin der sportliche Leiter, ich kann da nicht ins Match. Und der äh, Bobby den so lange belabert hat, bis er da mit reingeht und sagt, ja immer hier, ich schaff die alle, ich geh als erster rein. Er hat sich also ganz schön bequatschen lassen. Ja. Und äh, dementsprechend auch hat er auch kassiert. Das werden wir dann gleich noch besprechen.
1: Das ist uns ähm, schon mal aufgefallen, glaube ich. Ne? In, der, mhm. in, der, in der ersten Staffel Shotgun gab es auch nochmal so, so, so eine Szene, ich glaube von Norman Harras war das glaube Ja,
0: ja, Andi lässt sich gern belabern.
1: Ja. Da, da muss er aufpassen.
0: Äh, genau. Das war mit seinem -Team titel titelmatch Wo er seinen ja, Titel genau. verloren hat. Richtig, ja. Das war ja auch spannend. Ja, dann kommen wir zum Take Team titelmatch Wir haben ja die Bastards gegen die Prügelbrüder, also Alpha Kevin und Mike Schwarz. Mhm. Ja, ich glaube, man. Also, ich habe vor dem Event gesagt, wir werden heute keinen Titelwechsel äh, titel sehen. Das war mir relativ klar und das habe äh, auch so gesehen. Wie fandest du das Match insgesamt?
1: Das war genau das, was es sein sollte. Also die die uh, Bastards sind mittlerweile, finde ich, eines der Top-Tech-Teams in Europa. Mhm. Und die Prügelbrüder sind da genau das, was der Name aussagt. Die prügeln sich halt einfach dadurch, haben ein bisschen Spaß dabei. Ähm, ich finde das ganz, ganz toll. Also ich, ich mag dieses Team unheimlich gerne.
0: Mhm. Der Und auch sehr lustig
1: wenn es nicht gerade Alpha Kevin gegen Alexander James ist.
0: Für mich sind die Brüge brüder äh, irgendwie so ein bisschen, obwohl man es gerade nicht mehr sagen kann, die waren für mich so ein bisschen das Brisengo von WXW. Also solche, die beim Publikum total gut ankommen und halt ihre Show liefern.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Und ich hätte es auch gar nicht schlimm gefunden, tatsächlich, wenn die jetzt die Titel, gew die Titel gewonnen hätten. Ja. Äh, du Muss mal abwarten, wie die, wie die dann damit umgehen. Mhm. Aber es ist schon ganz gut, dass die Putty Bastards äh, die Champions geblieben sind, weil die eben auch schon jetzt unterbrochen von, von Andy und, und ähm, Skillet mhm. äh, wirklich schon einen langen Run haben, ja, auch als, als Champions und das auch sehr gut machen. Also, ja, gerade Prinz Ahura fällt mir immer wieder auf, wie, 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 äh, wie, ähm, wie, 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 wie einfach die Bewegungen da dargestellt werden von ihm. Wie, wie gut sein, sein Selling ist, also es ist schon wirklich mhm. richtig gut.
0: Warum hat er sich eigentlich diesmal sein Hemd und den Kopf gebunden? <lacht> es sah aus wie das Hemd, <lacht> was er sonst trägt, was er diesmal als Kopftuch hatte.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, also, ja.
0: Das war auch sehr putzig. Also. Was ich bei ihm ganz furchtbar finde, ist dieser, ähm, ich mag viele Aktionen von ihm, nur dieser, wenn der Gegner am Boden setzt, dieser Dropkick, wo er quasi so wie so ein kleines Kind ihm äh, gegen den tritt, so zwei, drei Mal. Ja. Ob du weißt, das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Das wirkt für mich immer sehr comedy -mäßig. Nicht so okay. ganz ernst zu nehmen. Weiß ich auch nicht, warum. das ist, ich glaub, weil ich es immer mit kleinen Kindern verbinde.
1: Also ich finde es eigentlich ganz, ganz cool, weil, weil ich sowas noch nie gesehen habe vorher. Ja, das stimmt. Ähm, und ich, ich stelle mir das halt vor, wenn, wenn, wenn dir jemand mit beiden Füßen einmal in den Rücken tritt, tut es halt auch weh. Aber wenn das mit einem Fuß dreimal ist oder, oder halt abwechselnd, hm. äh, tut es glaube ich noch mehr weh.
0: Möglich, ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, an einer Stelle war der Kameraschnitt nicht so, nicht, nicht so gut gewählt, wo, äh, wo Mike draußen lag und quasi auf den Ring geachtet hat, weil er wieder rein muss. Als du das oh, gesehen das ist mir
1: das? gar das nicht aufgefallen,
0: ne? Ja, der lag halt so auf der Seite, dass er Richtung Ring gucken konnte und guckte auch so, wie es konnte man erkennen. Das ja. war äh, entweder von ihm oder von der Kamera nicht so glücklich gewählt, aber das sind halt so klein. Okay. Das kann mir schon mal auffallen. War jetzt nicht so tragisch, aber das war mir aufgefallen. Wie war es denn eigentlich hier mit dem Finish? Muss mal denken. Ich habe irgendwie im Kopf, das Finish sah für mich so äh, entweder nicht ganz sauber oder unerwartet aus. Ich bin mir nicht mal so ganz sicher. Irgendwie. Äh,
1: ja, es, 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 war, es war ein bisschen unerwartet. Es ähm, sollte doch den, den Red, Life, Red Light... nee, Quatsch, das, das war später im, im Shortcut-Match. Hm. Ähm, ja, das finde ich gar nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Aber
0: Irgendwie war es nicht so ganz so hundertprozentig. Also, als ob es entweder so noch nicht geplant war oder... Ähm, Einfach eine kleine Absprache, ein Absprachenproblem.
1: Ja, okay. oder, es, oder es war natürlich geplant und es soll ein offenes Ende sein, sodass man da nochmal eine Story weiterführen kann.
0: Kann natürlich auch sein, ja. Natürlich auch möglich, ja. Wollte mal kurz gucken, ob ich es nochmal finde, weil es ist jetzt schon wieder, oh, wie von, ist es gelaufen? Zwei Wochen? Oder eine Woche her? Ja? Eine Woche her, ja, ne? Eine Woche, ja. Genau. Und ähm, da vergisst man schon was ein oder andere. Ja. Aber ich glaube, an wem ging da das Finish? War das an Kevin oder war das an Mike?
1: Ich meine an Kevin. Ich glaube auch. Ne?
0: Weil ich glaube, Mike wollte man nicht schwächen an dem Abend. Ich glaube, ein Ace Koscher ging Mike aus dem Schurkslam raus, habe ich gerade gesehen. Dann kam, glaube ich, schon so langsam das Finish, was, was da in CKU... Oh, das war eine große Schlacht, es mhm. war nett gemacht. mag Sie Prügelbrüder sind da, halt, wie du sagst, was der Name auch sagt. Die Prügel halt, ja. nicht mehr und nicht weniger. Aber das machen sie gut. Und, ach so, bestimmt, das war ein Finish, wo der Ahura sich den Kopf so angeschlagen hat. Ähm, wenn er mit Kevin zusammengekommen ist. Ich weiß nicht, ob das Show war oder ob das... Ach,
1: okay, ja. Aber
0: der hat sich danach immer wieder in den Kopf gehalten. Ich bin mir da nicht so sicher. <lacht> Irgendwie, ob der vielleicht doch, äh, ein bisschen sich da verhudelt haben und äh, er doch einen zu viel abgekriegt hat. Das hat mich, glaube ich, gestört. Sonst sieht das Finish eigentlich vollkommen in Ordnung aus. Musst du gerade nochmal reinschauen.
1: Mhm.
0: Ja, gut. Dann, äh, ja, der Titel bleibt auch, ne? Und dann hatten wir schon ja. das letzte Titelmatch. Ich weiß gar nicht, ob da noch was war. Ich jetzt auch nicht dem ganzen Kopf. Aber dann kam halt Bobby ganz gegen Tristan Archer. Tristan ja. Archer habe ich persönlich davor noch nie gesehen. Hast du den vorher schon gesehen?
1: Ja, äh, und zwar beim. bei Wrestling Deutschland, meine ich, wäre hm. mal, äh, mal gewesen, bei, bei der ersten Ausgabe. Ja. Dass
0: wir doch gesehen haben. Ich kann mal gucken. Ähm,
1: ich guck mal eben nach. Aber. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass mir das Match unheimlich gut gefallen hat.
0: Mhm. Das war für mich eines der besseren Bobby Guns Matches.
1: Ja, ja. Was ich wohl halt echt sagen muss, ist, dass mir dieser der Finisher von Bobby Guns, der, der Ehren Ehrenmann Driver, also ganz ehrlich, was ist denn
0: das?
1: Also erstmal dieser
0: Move.
1: Ähm, das ist ja so eine Mischung aus, aus äh, Suplex und Jackhammer. Ja. Gefällt mir überhaupt nicht und dann dieser Name. Ehrenmann. Ey, da, da, da zieht sich bei mir alles zusammen. Ne?
0: Ja, das ist nicht so äh. gewählt.
1: Nicht. Aber ja, gut, ist halt einfach. Also, wenn es vom, vom, vom Gimmick her äh, passt, dann ist das ja okay. Ähm, muss man halt jetzt abwarten, was, was da.
0: Ja, ich werde mit Bobby Guns Gimmick nicht mehr warm. Das wird nicht mehr funktionieren bei mir ich mag es einfach nicht, ich mag diese Rolle nicht ich finde die nicht, nicht nur unsympathisch, sondern auch uninteressant aber das ist meine persönliche Meinung und ähm, mir hat Tristan Archer sehr gut gefallen, ich fand gut, dass er wirklich Widerstand geleistet hat, dass er Bobby auch öfter mal im Griff hatte und mhm. dass es halt mal ein Match war, was anders war, weil Bobby ganz Matches sind relativ gleichbleibend immer und das war einfach mal anders und das hat mir gefallen vielleicht auch der Situation geschuldet, dass wir keinen 30 Minuten Match machen können, sondern nur 13 Minuten das war glaube ich ganz gut dabei ja. Also ich finde auch, dass Bobby ganz durchaus kürzere Matches machen kann. Der muss nicht immer in 30 Minuten oder länger ja, gehen. Also, das stimmt. Dann wird es halt sehr wiederholend alles und muss ich dann nicht haben. Also, das stimmt.
1: Also ich habe gerade hab gefunden bei Wrestling Deutschland 1 ähm, Twisten Archer gegen Icarus.
0: Ah, okay, ja gut. Das war garantiert auch nett anzusehen. 2018, nee, ich ja. ich habe mich gerade vertan. Ich meine, ich war bei Pro Wrestling Deutschland gerade. Ah, okay. Kopf. Ja, die Schuhe habe ich nämlich gesehen, aber da erinnere ich mich nicht an. Okay. Aber mit halt falschen Show. Oh ja, der Finisher der sah auch nicht so ganz gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich ja, habe mal kurz leider. geschaut. Und ja, aber wie ganz hat seinen Titel verteidigt. Ne? Ich, äh, ich bin gespannt, was Sie damit machen mit dem Titel. Vielleicht nutzen Sie jetzt unseren Shortcut-Gewinner, um die Gruppierung zu springen. Ich bin mal gespannt, das wäre witzig.
1: Das, das wird eben noch sehr spannend, was, was da passiert. Das ist so richtig, ja. ja. Und dann gibt es ja immer noch, wir hatten es gerade, äh, Cara Noir. Den mhm. Karazieger. Richtig. Ich weiß halt nicht, ob das dieses Jahr noch was wird. Aber irgendwie ob man, nicht. Ob man Leute aus England
0: hier rüberholen kann. Also wir müssen auch einfach sagen, wir haben die Situation gestern rausgekommen, Großveranstaltungen sind weiter für den Rest des Jahres verboten. Ja. Das also wir werden keine großen Shows mehr sehen. Die Frage ist, was wieder die Großveranstaltung definiert. Wie viele Personen? Ob das wieder ab 1000 ist oder was auch immer.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Und, ähm. Die einzige Show, die halt jetzt noch im Plan wäre, laut meinem Wissen, also die jetzt noch nicht abgesagt wurde, verschoben wurde, ist, glaube ich, die Weihnachtsshow. Oder ist vorher noch was, was ja. noch nicht verschoben wurde? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich schaue mal gerade nach, aber ich meine tatsächlich, dass im Moment, nächste Events, äh, ja gut, es ist ja jetzt diese, diese Geschichte in
0: Kutenholz. Die wird auch stattfinden, das ist ja jetzt am Wochenende, also morgen. Genau, quasi.
1: richtig. Aber sonst, also steht jetzt hier alles als nicht verschoben drin, bei ah, okay. dem auf der Seite, aber ich weiß halt nicht, inwieweit das, äh, das Bestand hat.
0: Ja, aber zumindest unsere Dezember-Show steht schon gar nicht mehr drin, also die ist gar nicht erst aufgeführt. Eigentlich ja. die Anniversary-Show. Ich denke mal, dass sie dazu vielleicht auch nochmal so ein Taping machen werden, die zumindest machen. Das kann sein, ja. Aber die nicht... Ähm Live-Show. Ich glaube dieses Jahr nicht mehr an, an Live-Wrestling, wenn es nicht so gut los wäre. Wegen Kudenholz. 15 funktioniert ja nur, weil es Open Air ist. Ob das sie machen, genau. ist auch. Ich glaube, ja, wenn ja. das drin wäre. Ja, und die anderen Shows, Erfurt und Co., müssen wir mal sehen, ob die noch stattfinden. Ich
1: zweifle stark dran, ja.
0: Wir werden es sehen. Mal gucken, was steht denn hier. Wird kurzfristig entschieden, ob sie noch in dem Jahr stattfinden kann und ob sie auch auf 2021 verschoben werden muss dran an der Show. Sind wir mal, mal gespannt, was da kommt. Ja, die Corona-Zeit macht es allen nicht einfach, aber wir machen ja das Beste draus, wenn man jetzt hier sieht, wir haben hier einen Shortcut, wir haben einen Shotgun, was wieder aufgenommen wurde. Vielleicht gibt es eine dritte Staffel Shotgun dann, mhm. zur Anniversary Show oder sonst wohin führt. Oder vielleicht zu einer Zwischenschwur noch. Gut, ja. okay. lass uns zum Shortcut kommen. Shortcut, die Abkürzung, wie es Scheiß, die Abkürzung an die Spitze. Ja quasi ein Titelmatch zu sichern gegen den amtierenden Champion. Wir wissen jetzt, es ist aktuell Bob Und die Frage ist, wer würde es hier holen? 30 Leute treten an. Wir hatten jetzt schon, ob wir wussten mittlerweile 24 davon oder 26.
1: Auf jeden Fall sehr viele, ja. Also drei
0: Überraschungen waren es auf jeden Fall. Können wir gleich drauf eingehen. Ja. Das Match starten absolut Andy und Vincent Heisenberg. Die beide so ein bisschen sich darüber mokieren, dass Corona den ein bisschen auf die Rippen geschlagen ist, ne? Ja. gegenseitig im Bauch pieksen mhm. ähm, dann aber auch ein paar schöne Aktionen austauschen das war so ein bisschen dieser Big-Man-Kampf ganz nett war Genau. dann kam schon die erste Dame dazu kam Baby Allison dazu ähm, Ja. ich mag Baby Allison sehr gerne in ihrer Hild-Rolle, wenn sie so ein bisschen düsterer macht und nicht dieses, ich war mir da zu albern
1: ja also albern hätte ich jetzt nicht gesagt ich, ja. ich, äh, mir war es so ein bisschen ähm, zu ängstlich Okay. Also, also, also klar, auch, ich, verstehe, ja. ich verstehe, wenn da diese beiden ne, Riesen im Ring stehen
0: mhm.
1: und Baby Essen ist halt, ist halt einfach nicht groß. Ähm, klar, da, dass sie sich da zurückhält, aber auch später im Match fand ich, dass sie halt immer in diese Ecke gekauert hat und so mhm. ein bisschen und kaum halt wirklich von, von sich aus Aktionen gezeigt hat. Das fand ich halt wirklich nicht gut.
0: Ja, das stimmt. Ein bisschen, ein bisschen schwach. Ich fand halt auch, sie hat manchmal so ein paar, paar Lachaktionen gehabt, die fand ich halt für mich halber oder so. Auch... Mhm. Dann kam Paris Ballis oder Bellis, der ist auch aus der Academy, oder?
1: Genau, das ist ähm,
0: Paris. Paris, heißt Paris, er,
1: Paris. Ähm,
0: den hatte ich nicht richtig verstanden.
1: Nach, nach dem, nach dem äh, griechischen Feld Feldherrn sagen. Paris, der in, der in Troja gekämpft hat, glaube ich. Ja. Ähm, da muss ich sagen, da gefällt mir ja erstmal der Name. Den finde ja. find, find ich sehr cool. Äh, und auch das, das Outfit. Also ich mag, dass, dass das so ein bisschen zusammenpasst.
0: Mhm. Ja, das war äh, ganz gut. Ne?
1: Und was halt im Ring kann ich halt echt nicht viel sagen. Da war halt halt ein paar Minuten drin. Ja. Das ist, äh,
0: er war der erste, der wieder gegangen ist.
1: Ja, war aber auch völlig, völlig im Rahmen.
0: Ja, war in Ordnung. Es war halt eine Präsentation für ihn, ne? Dass er sich mal zeigen mhm. darf. wenn mhm. Dann kam Ari Solarni, ah, nee, der hat dann natürlich auch direkt sich auf die äh, auf die Jungen wieder gestürzt, sozusagen. Hat später oder welche eliminiert, kommen wir noch zu. Ja. Äh, Andy Merrick, wo wir jetzt wissen, es ist ein Deutscher, das haben wir herausgefunden ja, über die, genau. die Shotgun-Staffel, wo wir es ja. nicht wussten, weil er nicht geredet hat, deswegen kommt das ja nicht einschätzen. Ne? Aber <lacht> jetzt wissen wir was? Auch jemand aus der Academy, der angetreten ist. Ähm, dann wurde Paris irgendwann von Leon von Gasteren eliminiert, der etwas später kam. Also wir hatten noch Dennis Zimmer, Zinner, der dazu kam, der mir sehr gut gefällt vom ersten Auftreten. Ja. Dann kam Leon von Gasteren, der auch würde ich sagen, relativ gut im Futter ist noch. Der muss, glaube ich, auch wieder mehr ins Training einsteigen. <lacht> Hat sich aber dann auch so Als die alten Herren mit Andi ein bisschen angelegt Ja Und in dem Zusammenhang Andi auch eliminiert Ja, da,
1: da wird es vielleicht noch eine Story geben
0: mhm, Genau Das da kann, kann, ich gut,
1: kann ich mir gut vorstellen, ja
0: Richtig? Vielleicht so eine Story um den, ähm, den sportlichen Leiter Weil die ist ja so oh. Eine Kante, vielleicht könnte man da ja was machen Ja Dass Leon das auch übernehmen kann Vielleicht will man Andi auch wieder mehr in den Ring ziehen Und das damit lösen man sehen. Ja, und Leon wurde dann von Baby Allison eliminiert. Lustig war davor die Geschichte, wo ich glaube, Andi hat Allison irgendwas verpasst und äh, Leon meinte, was kannst du doch nicht machen und hat ihn danach eliminiert.
1: Ach, den, den Standard, glaube ich, ne? Ja, genau. genau Der Standard, genau. Ja.
0: Das fand ich, das fand ich ganz gut, dass Leon dann äh, quasi da für Namen um einen steht. Äh, jetzt <lacht> hat die Frage, wo Richtung man das schiebt. man sagt, hier, ja, er hält nichts davon, dass Männer gegen Frauen treten und einfach sagt, man schlägt Frauen nicht, oder wie auch immer. Mhm. Kann man ja auch noch erzählen. Ja, wie ging es weiter? Baby Elson hat ihn dann rausgeschmissen. Das äh, ist so eine Möglichkeit. Dann kam wieder Al-Ani, hat wieder die, die Jungen eliminiert. Also Merrick und Heisenberg flogen dann raus. Wir hatten weiter Leute, die dazu dazukamen. Wir hatten äh, Sarah Leon, die reinkam Wir hatten Levani, der kam Die haben mal wieder eine schöne Ansprache gehalten. hat
1: Ja, auch, auch die über seinen Vater, der den 1000-Mann-Wumble. Äh, genau den 1000 Mann gew gew gewonnen hat. Also er, er hatte natürlich Erfahrung darin.
0: Ja, ja richtig. Schön. Ja, ähm, ja. Hat aber nur auf in Asien gekriegt eigentlich. Ja. Ähm, dann haben wir fast Time Mudo, der wieder da war. Und mein Gott, wie gut verkaufen die Leute die Kicks von Mudo.
1: Ja, ja. Also da muss man also, also das, aber zweitens auch, wie gut sind denn die Kicks bitte? Ja, wir sehen also auch Da, da, gut da aus. sieht man ja wirklich, dass, dass der, dass der diesen Kampfsport-Hintergrund hat. Richtig. Und ich freue mich wirklich darauf, mehr von dem zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, schon, das ist schon eine gute Sache. Ja, was haben wir noch? Wir hatten zwischendurch ähm, Baby Allison, die ist Sarah Leon, eliminiert. Dann wurde Baby Allison von Levani eliminiert. Und dann sind die beiden aneinander geraten bei Baby Allison und Sarah Leon. Das heißt, die haben sich dann Big Stage geballt. Da wird also auch schon was erzählt, was man in der Staffel dann weitererzählen kann von Botkan. Mhm. Das finde ich auch ganz gut. Dass man jetzt die Damen nicht auf Teufel komm raus gegen die Männer stellt, sondern auch untereinander noch Auseinandersetzungen macht, gefällt mir. Muss ich sagen. Ja, wo sind wir jetzt? Wer kam dazu? Kevin kam noch dazu, Stephanie Mays kam rein, dann kam Kenan ja. und dann kam so die ersten Überraschung. Golden Boy Santos ist wieder da. Gott ja. sei Dank nicht mehr mit den goldenen Haaren, da war ich sehr froh ja. drüber.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also da, da, da habe ich auch erstmal sehr gefreut, weil man hm. bei ihm ja so wirklich das mitbekommen hat, dass, dass er äh, diesen, diesen Traum hat und dass er jetzt äh, zurück nach Portugal musste. ja, äh, Aber jetzt, wieder da ist, also da habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut.
0: Mhm, fand ich auch super. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen, dass er da ist. Fand ich auch sehr schön. Er gefällt mir jetzt, wie gesagt, mit dem neuen Stil, mit dem neuen Outfit, ja nicht Outfit, aber mit der neuen Darstellung besser. Diese goldenen Haare fand ich ganz fürchterlich. <lacht> und ich finde immer noch, dass man aus ihm so einen guten Razor Ramon machen kann. Ich glaube, das könnte er tragen, das Gimmick, sowas nach. Okay. Kann ich mir vorstellen, mal gucken.
1: Müssen wir mal, mal schauen, ja. Äh, was, was mir noch einfällt, ist äh, dass was wir eben über Hashtag Muto gesagt haben mit den Kicks, hm. äh, das trifft auch zu auf Stephanie Mace, finde ja. ich. Weil die hat sich auch wieder sehr, sehr entwickelt.
0: Hm.
1: Ähm, gefällt mir immer besser.
0: Ja, das stimmt. Das war schon, das war schon nicht schlecht. Ja. Das sieht auch gut aus und man hat auch gesehen, seit dem Karat hat sich auch noch mal ein bisschen was draufgelegt an, an Training. Mhm. Sah alles ein bisschen flüssiger aus als davor. Ja, nächste Überraschung. Emil Sitochi ist wieder da. Wir haben es ja schon gesagt, mit, dem, mit der verlängerten Stirn oder den weit zurückgegelten Haaren. Ja. Man weiß noch nicht genau, wo er steht. Er wurde von den Fans sehr gut angenommen, hat sich eigentlich auch für mich eher als Face erstmal gezeigt, hat ja, dann aber Santos erstmal eliminiert. <lacht> Damit ging es schon los.
1: Ja, gut. Das ist halt Shortcut. Ne? Da ist jeder ja. für sich selber. Richtig.
0: Dann haben wir ähm, zwei Eliminierungen durch Alani, der hat Mudo und Levani rausgeschmissen. Dann haben sich hier Esel, also Abdul und I-Touch um Stephanie Mace kümmert, die eliminiert und die beiden wurden dann von Killer Kelly eliminiert. Mhm. Ich sehe da schon so ein Take-Team-Match kommen.
1: Möglich, ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Das wäre noch was. Ne? Ich habe ein bisschen Sorge, dass die beiden zu zu sehr als Jobber dargestellt werden in den nächsten Wochen, und Monaten, mhm. mal schauen. Mhm. Werden wir sehen.
1: Ich, ich, ich fand auch schon diese Szene ähm, beim, beim Match von Meteorhahn, äh, wo er die so ein bisschen runter macht.
0: Ach ja. Mh, mh. Ähm,
1: klar, passt zum Charakter.
0: Für mich kommt das ein bisschen zu früh. Ja, ich finde, äh, muss, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die die. Äh, du sagst schon, es kommt ein bisschen zu früh. Ich fand es gut, um zu sagen, dass Meteorhahn alleine gewinnen will, nicht durch Hilfen. Das fand ich gut. Dass der die so ja. komplett runterputzt, fand ich nicht gut.
1: Ja, genau. genau finde ich nicht sehr toll. Aber hilft natürlich dem, dem Charakter von Metean, das muss man eben auch sagen.
0: Ja, richtig. Also Es ist halt das Ziel, Metean aufzubauen und nicht die beiden. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ja, ja. Ja, wir hatten Avalanche, wir hatten Prinz Ahura, hier reinkam. Nächste Überraschung, Ivan Kiew ist dabei.
1: Ja, da habe ich mich halt wirklich sehr gefreut. Habe so ein bisschen gehofft, dass es der andere vom, vom Pölsch Club ist.
0: Ja.
1: Aber auch Ivan Kiew wieder zu sehen, macht auch sehr viel Freude. Wurde ja dann auch im Match gut dargestellt.
0: Ja, und Ivan Kiew, sagen Sie ja ganz einfach, der Pölschka ist an sich ein klasse Team. Ich mag Pete Bouncer auch in der schon sehr, aber Ivan Kiew ist klar der bessere Wrestler von den beiden. Und der ist halt für so einen Shortcut einfach top, dass du ihn ja. einsetzen kannst, weil er kann sehr viel gut verkaufen oder sehr viel gut ausverteilen. Also da ist er einfach gut Wobei Pete Bouncer kein schlechter ist, aber Ivan Kiew ist einfach besser, weil der ist, glaube ich, auch noch ein ganz Stück länger dabei. Ne? Ja, genau. Hat mich auch gefreut, ihn zu sehen. Ich hätte auch gerne beide gesehen, das hatten wir ja leider nicht. Aber so ist es halt. Ja, ich hatte vorhin schon Kelly erwähnt, sie ist noch eingekommen, Johnny Evers ist zurückgekommen. Nach seinem Match natürlich gegen Al-Ani wurde von Al-Ani auch wieder eliminiert. Und dann kam, kriegten wir doch noch eine Weiterbarschung. Und zwar Jörn Simmons ist wieder da. Ja. Wem war das denn?
1: Ja, der hat auch äh, nicht auf der vollen Haut gelegen, das kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja, stimmt. Der hat ein bisschen trainiert, der ist noch nicht ganz wieder in der Form, die er beim, äh, beim Karat hatte, aber er ist schon wieder auf dem Weg. Mhm. Ungewohnt, ihn wieder mit so wenig Bart zu sehen, aber es ist ja schon wieder, es kommt ja schon wieder was. Ja. Ähm, ja, und der hat er erstmal aufgeräumt, ne?
1: Ja. Und ich mag halt einfach unheimlich dieses Spear von ihm, wo, wo er dann nochmal noch mal selber diese Rolle macht. Also ja. ganz große Klasse.
0: Es ist wie Moose, den auch macht. Der macht auch dieses Spear, wo er die Rolle macht. So ah, okay. Hm. Ich habe
1: glaube ich noch nie ein Match von Moose gesehen, Fällt mir Ich
0: habe, glaube ich, nur mal ein Spear von Moose gesehen, mehr kenne ich doch auch nicht. <lacht> okay. Ähm. Ja, Jörn Simmons eliminiert Al-Ani und wird durch Al-Ani eliminiert quasi von außen mit Unterstützung von Hector. Das heißt, wir bauen da die Story beim karat weiter auf mhm. oder nehmen die wieder auf. Da hatten die beiden ja schon miteinander zu tun und ich ich glaube, dass man Al-Ani so stark aufgebaut hat, um jetzt Jörn Simmons darüber aufzubauen und um den als Gegner auch für, für ähm, unsere Champion zu setzen wieder. Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ja, das wäre meine Idee.
1: Möglich, ja. ja. Also, muss du aufpassen, dass man nicht jetzt auf einmal zu viele ja. äh, Contender produziert.
0: Das ist die Gefahr jetzt. Ne? Du hast jetzt gerade den Gewinner vom Shotgun, Du hast vielleicht jemanden aus der Damen-Division. Du hast vielleicht einen 15 zimmensen die weiter aufbaust.
1: Du hast vielleicht
0: jemanden aus der eigenen Reihen.
1: Da gibt es auch immer noch Kara
0: Du hast noch Cara Noir. Das ist doch immer genug. Es gibt noch genug Leute. Also man kann eigentlich, ja. man könnte im Moment sehr viele Shows mit Matches füllen. Und ja. Man hat die Shows einfach nicht. Das ist das Problem. Ja, wie ging es weiter? Was haben wir noch Schönes? Wir haben Avalanche der Hector eliminiert. Wir haben, wenn durch die Dragane zurückkommt. Hm, ja. Das und auch ähm, sehr schön. Der sich mit, mit Sitochi so ein bisschen auseinanderhält. Also der weiß schon noch, dass da was Positives war. Die haben zwar auch mal zwischendurch mal zusammengehangen jetzt im Shortcut, aber eigentlich wirkt es so, dass Sitochi gegen Dragan jetzt nicht direkt was hat. Ähm. Er hat sich auch ein bisschen geärgert, dass Trage eliminiert wurde von den Pretty Bastards. Hatte ich so im Kopf. oder? Mm -hmm. Ja, Haras kam dann irgendwann, hat auch Sitochi eliminiert. Noch, dann ja. haben wir noch. Aruba ja. und Maggot, die äh, Rotation mit dem Gesicht voran eliminiert haben. Ja. Das sah richtig böse aus.
1: Das sah richtig übel aus, das stimmt, ja.
0: Bisschen Angst, weil er ist ja wirklich direkt auf dem Boden aufgeschlagen, dass er sich da irgendwas tut. Oder hat er sich noch abgefangen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: War echt böse aus. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Ja, 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 ja,
1: ja das war nicht schön.
0: Ja, keine Matte, nichts. Das war ja der blanke Boden. <lacht> ja, also. genau. Richtig. Ja, die beiden eliminieren dann noch äh, Kiew, dann Norman Harris mit Killer Kelly. Das hatten wir noch. Und dann war da noch einer gegen die drei Jungs von Bobby Gans, Und zwar Mike Schwarz war noch da. Bin zwar Norman Norman Harris im Ring, der war zwischendurch rausgefallen und ging dann Backstage. Da war ich ein bisschen irritiert. Das hat man im Hintergrund gesehen. War aber nur damit er später mit passendem Werkzeug wiederkommen konnte. Mhm. Also Mike Schwarz musste sich gegen zwei durchsetzen, hat das auch geschafft, hat glaube ich mit einer Double Close-Line Ahura und Haas eliminiert. Ich meine auch, ja. Dann war Mike Schwarz kein dummer Rumble-Teilnehmer, hat gesagt, da fehlt noch einer. Ja, das,
1: das war glaube ich.
0: Du ähm, meinst glaub, auch, das, das ich, war bezogen ich, auf den, der nicht angetreten ist. Ne?
1: Äh, äh, erstens das? Mhm.
0: Ähm,
1: und zweitens habe ich gesehen, dass ähm, in der hinteren rechten Ecke hat Felix Schulz gestanden ja. und hat äh, so mit dem mit dem, mit dem Finger gezeigt, dass, dass, dass das noch nicht vorbei ist, ah, okay. mhm. dass da mindestens noch ich einer fehlt.
0: Ja, finde ich aber auch gut, und, dass die das auch das anzeigen. Dann,
1: ne? Ja, das war dann eben Maggot.
0: Ja, genau, Maggot und was wir nicht vergessen dürfen, Metean ist nicht angetreten. Ja. Der Platz von Metean ist frei geblieben.
1: Genau, ich Warum? weiß, ich weiß, weiß jetzt nicht genau. Ähm, Hast du was ist gelesen? Das, ist das irgendwie aufgegriffen worden vom, vom, von, von Sebastian Holmischel? Ich meine nämlich nicht... Ich... ich
0: glaube auch nicht. Ich habe nur gesagt, eigentlich... Ich glaube, es wurde gesagt, eigentlich müsste Meteoran jetzt kommen. Genau. Aber weiter ist ja nichts gekommen. Also ob das eine Story-Sache ist...
1: Ich gehe davon aus, hoffentlich.
0: Ja, also ich habe nichts gelesen, dass er sich irgendwie verletzt hat oder sonst was. Also Das kann es eigentlich nicht sein. Er postet auch immer noch Bilder von seinem Training. Also der wird komplett gesund sein. Das wird irgendeine Story sein. Okay. Es gab ja. ja am Ende der ersten Staffel die Geschichte, dass Norman Harris zu den äh, beiden Jungs von Isel gekommen ist und mit denen gesprochen hat. Vielleicht war das irgendwas da. Eine Art Absprache. Das
1: kann natürlich sein,
0: ja. ja die natürlich jetzt nicht funktioniert hat. <lacht> Vielleicht ja. war ja die Absprache mal, wir gewinnen das und dann äh, kriegt Mithan irgendwann die Chance auf den Titel gegen Bobby oder so.
1: Naja, oder sie hat funktioniert.
0: Ja, oder auch das, ja.
1: ja das dann entweder Norman für den Angriff zuständig war ja. oder eben wirklich Isell, äh, was ich nicht glaube, aber nee, klar. was man zumindest äh, im, im Kopf haben sollte.
0: Ja, wir werden es ja sehen. Ich bin gespannt, wie das dann... Ja, und Mike Schwarz schafft es dann, gibt durch einen Stuhl eine zu verpassen. Der wollte mit dem Stuhl schlagen, einfach der vor <lacht> durchgeschlagen. <lacht> genau. Ihn dann mit einem Chokeslam auf seine Kollegen zu schmeißen und damit das Shortcut zu gewinnen. Ich glaube, auf den hat keiner getippt.
1: Ich glaube ich auch nicht, nee. Also, da waren ja wirklich viele Leute drin, denen man es zugetraut hätte. Ja. Äh, Andy zum Beispiel, äh, Avalanche, Emil Sitochi, Ivan Kiev.
0: Ich hätte gedacht, so... man sprengt die Gruppe und lässt Haras Har Har gewinnen.
1: Genau, Haras, <lacht> äh, Hector, vielleicht sogar auch. Ähm, aber Mike Schwarz hat, glaube ich, wirklich niemand auf dem, auf dem Zettel gehabt.
0: Nee, wirklich nicht. Überraschend und ist auch schön, mal sowas komplett Überraschendes zu kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das war wirklich nicht vorhersehbar. Ich freue mich daraus ein bisschen. Auch wenn Mike Schwarz nicht der größte aller Wrestler ist. Aber Mike Schwarz ist ein guter Entertainer. Und ja. als, als Übergangsgegner oder als Sprengelement für die Gruppierung kann ich mir die gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich habe da eben im Vorfeld des Podcasts mal nachgedacht, was, was ich darüber sagen würde. Und ich meine, Mike Schwarz als, als Champion, warum nicht?
0: Ja, und wenn es nur als Übergangschampion ist. Warum nicht? Lass, lass den für
1: 200 Champion sein, ja. weil da, da hast du wirklich jemanden aus den eigenen Reihen, den, den die Fans mögen. Mhm, genau. Und es ist halt auch jemand, das muss man halt auch so sagen, der nicht in einem halben Jahr bei, bei NXT UK auftaucht.
0: Ja, das stimmt. Hm. Du musst da auch mit kalkulieren mittlerweile. Ja. Das ist auch das, was ich bei Jörn Simmons ein bisschen schwierig finde, weil du weißt nicht, wie lange du einen Jörn Simmons noch hast, weil eigentlich ist der auch... So gut, dass der auch woanders antreten kann. Ja. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Du weißt, dass du Leute wie Mike Schwarz, wie nimmt Andy, die wirst du bei der WXW behalten in nächster Zeit, die werden da nicht rübergehen. Aber bei anderen ist es halt schwierig. Genau, richtig. Stimmt. Ja, aber bin ich mal gespannt, wann wir das Match kriegen, ob wir das, ob die das irgendwie in der ähm, in der Shotgun-Staffel jetzt abarbeiten und ob das für eine Show aufgebaut wird. Bin ich mal gespannt, was da jetzt.
1: Und also ich hoffe, dass, ich, ich hoffe sehr, dass sie es jetzt in der, der Shotgun-Staffel machen, hm. weil sonst steht Bobby wieder ohne Contender da.
0: Ja, das wäre Mist. Das sollte ja, man kann ja munkeln, dass in der letzten Staffel Contender da sein sollte. Ich glaube, es ist es ist ja nicht so, dass wir Namen nicht nennen dürfen. Ich glaube, dass man Julian Pace gegen Bobby ganz stellen wollte in der Staffel. Glaube ich auch, ja. Was halt durch die Erlebnisse von Entsprechend halt das nicht möglich war durch Speaking Out, wir deswegen das nicht gesehen haben.
1: Mhm.
0: Aber jetzt haben wir Mike Schwarz als Nummer 1 Herausforderer. Das heißt, wir haben jetzt aktuell Mike Schwarz und Kara Noir, zwei Herausforderer auf den Titel. Wir haben weitere mögliche Herausforderer, die jetzt aufgebaut werden. Bei John Simmons kann ich mir da vorstellen, wie man aufbaut. Oder wenn man wirklich den Joker Mike Schwarz sieht, dann kann es natürlich auch einen Marisol Ani gewinnen lassen, Aber was aufbauen. Aber mhm. Mike Schwarz hat er gegen Ani verloren könnte man da sagen aber hier du hast ja. du eh gegen mich verloren dann tritt er nochmal ja, gegen mich genau. an zeigt ob das kannst. genau das ja möglich
1: also da, da ist ja wirklich viel viel äh, viele Möglichkeiten jetzt auch was den shotgun Titel angeht ja. weil du hast mit, mit Norman hast du jemanden der der genau in die, in die Kerbe schlägt
0: mhm.
1: ähm, dann Johnny Evers ist wieder da die man auch so ein bisschen da, dahin positionieren kann, Santos...
0: Du hast Hitachi, äh, den ultimativen also, Shotgun-Champion, ja. der geht immer ins Shotgun-Titelmatch.
1: <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Es gibt genug, muss man mal versagen. Es gibt auch einen Avalanche, den du da immer noch mal reinbringen könntest, aber der hatte ja das Match schon gegen Mitjahren, den kannst du auch immer noch mal bringen, wenn er halt nicht verletzt ist. Mhm. Das geht auch, Du kannst auch einen Ivan Kiew nochmal da reinschmeißen, der war auch schon Shotgun-Champion. Ja. ja, auf jeden so. Fall. Potenzial ist genug da. Und dann haben wir jetzt potenzielle für jeden mit Lion Vergaston gegen Absolut Andy. Wir haben eine Damenfede mit Baby Allison gegen Sarah Leon, die kommen kann. Wir haben vielleicht Intergender mit äh, Stephanie Mace und Killer Kelly gegen Esel. Was die da aufbauen könnte auf ein Shotgun-Titelmatch. Wenn man da mal gerade weiterdenkt. Wenn die da gewinnen, dass äh, Kelly ihr Shotgun-Titelmatch Auch möglich. Du hast Jan Simmons gegen Mario Solani, was aufgenommen wurde. Und du hast so vieles, was du jetzt ausgelöst hast. Spannend. Ich bin gespannt, wie es mit den Tech-Titeln weitergeht, was man da macht, weil ähm, ja. da sehe ich halt gerade nicht viel. Es sind halt gerade keine Tech-Teams da. Das stimmt, ja. Brügelbrüder sind jetzt quasi situationsbedingt vielleicht so ein bisschen ein bisschen getrennt, muss gar nicht sein, aber könnte sein.
1: Da ja, hat man eigentlich nur noch Isel.
0: Ja, Isel, genau. Die sind aber gerade anderweitig.
1: Äh, Ivan Kiew hat keinen Partner.
0: Richtig, der ist alleine. Mhm da wird es schon dünn, ne? Ja. Kann ich schon sagen. Also. Wenn ich mir auch nur so angucke, wer alles angetreten ist hier, ich sehe keine so. Tag-Teams.
1: Eventuell, es gibt ja noch dieses Tag-Team mit Hector.
0: Du meinst, dass ähm, Victor's komplett runterkommt?
1: Genau. Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
0: Wer ist denn Nummer zwei in dem Tag-Team?
1: Ähm, das ist... Moment. Das ist... Auch ein, ein Wrestler, der einen ehemaligen, den anderen Namen hatte. Ja, okay. Der aber jetzt, oder? Ich versuche mal, mhm. halt das irgendwie.
0: Ja, gar kein Schiff. Victus. Ich kenne die nämlich gar nicht, deswegen. Also Sonst konnte man noch immer Tag Teams. Suchen. Bei wem sind die? Sind die bei der GWF oder sind die eher bei. Ähm, die sind, Meine
1: ich bei der NEW. Nicht, nicht NEW. Ähm, die. Die Liga von, von Alex
0: White. Das ist doch die NW, oder? Ist das, das NW? Okay. NW, Alex White. Um. Eigentlich so eigentlich sein. Ja, ja, ist NW. New European Championship Wrestling.
1: Okay.
0: Jetzt grad nochmal... Oder ob die das im Kader oh. haben hier. Roster, Superstars, gucken wir mal kurz nach.
1: So. Da ist es, ähm, das ist Invictus, Hector und Juvenile X.
0: Ah ja, okay, den haben wir glaube ich auch irgendwann mal der Weg gesehen, oder? Bei irgendeinem so der, Hausschuh? Der, der,
1: war, der, war, der war schon mal da, ja.
0: Was sagen wir, der sagt mir doch was? Der war schon mal da. Ja, kann natürlich nicht, auch
1: sein. Ob, ob er gerade noch aktiv ist, weil bei Match ist das Profil auf seinen Wunsch hin entfernt worden. Ach Gott, okay. Steht hier.
0: Okay. Ja, vielleicht hat er aufgehört, kann er sein.
1: Ja, ansonsten ist es tatsächlich schwierig.
0: Ja, wenn man so den Kader auch guckt, da ist einfach nichts, ne? Also du hast das, das Team von Andy ist ja gesprengt, du hast äh, Alexander James nicht da und das Team existiert auch nicht mehr. Kevin ja. und, und Mike werden nicht nochmal in den titel antreten. Ja. Du kannst äh, Eric ja, und, du? und Heisenberg nochmal zusammenstecken, aber die hatten Hab ja, ja auch schon mal Match, glaube
1: ich. Auch gerade gedacht, dass das dass, dass irgendwie Everland so ein bisschen vielleicht die Rolle übernimmt, die, die wir immer von ihm sehen wollten. Mhm. Als, als äh, Mentor so ein bisschen. Ja. Und dann eben zwei Leute aufbaut und die dann da rein schickt.
0: Genau, das ging auch. Aber ansonsten. Du also auch ein Team aus Mudo und Rotation machen.
1: Dann lieber Mudo und, und, und Stephanie Mace.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch witzig, so ein wirkliches intergender tech team schon. Ja, auch eine witzige Idee. Aber ansonsten ist echt dünn. Ja, du kannst natürlich alle ani und alle ani ins Tech-Team packen, weil er zweimal auf der Seite ist. Ja. dann macht er quasi zusammen ein Take-Team mit sich selbst nee, ansonsten ist wirklich äh, nee, keine Ahnung die take division ist gerade ein bisschen dünn mal schauen mhm. vielleicht werden sie ja doch die Damen mal gucken Möglich, ja Möglich. weil die Pretty Bastards sie ja unterschätzen weil die ja so gegen das damen sind und dann kann man das immer so eine Story machen das wäre eine Möglichkeit naja, mhm. ah wir werden es sehen dein ja. insgesamt Fazit zu Shortcut.
1: Ja, also es war den, den Umständen entsprechend eine gute Show,
0: mhm.
1: sage ich. Also man, man hat wirklich das, das Beste gemacht, was man aus der aktuellen ähm, Situation rausholen kann. Ja. Ich hatte Spaß beim Schauen. Jetzt wirklich wenig im Kopf geblieben, was was äh, sehr schlecht, also was, was überhaupt schlecht war. Sehr schlecht war, glaube ich, gar nichts. Mhm. Ähm, außer meine eigenen Erwartungen in Sachen Pete Bouncer, aber das ist meine Sache, da das kann wir nichts für. Von daher, also ich war, war zufrieden mit der Show.
0: War Also für das, was sie, was sie halt machen konnten. Ne? Wenn man das Problem ist, können aus manchen Bereichen noch keine Wester einreisen, weil die halt nicht wieder nach Hause könnten zum Beispiel. Mhm. Und deswegen sind die halt einfach nicht da. Du hast keinen Alexander James da, du hast generell aus Übersee, nicht groß Leute da, eher die, die halt nur im Auto oder halt aus der direkten Nachbarschaft reisen können. Das ist nun mal einfach so. Und dafür hat man es ganz gut gelöst. Ich finde es gut, dass man viele neue präsentiert, weil da muss wx auch wieder drauf setzen. Weil man nun mal einfach nicht mehr die Leute hat. Man muss halt wieder aufbauen. Wenn du siehst, letztes Jahr eben im Shortcut, wer da drin war, du hattest einen Setscher da drin. Ja. Dort ist ein, ja David Star drin, ist ja. auch nicht so gut gelitten. Ne?
1: Walter, Ilja.
0: Ja, genau. Du hast auch jemanden wie ein Francis ja. Caspin, der nicht mehr messen kann, drin. Du hattest ja. aufstrebend Leute wie Jay skill Julian Pace, die sich selbst ins Upside geschossen hatten, drin. Du ja. hattest einen Kyle Fletcher, der auch ein richtig guter ist, aber halt auch Übersee, den hattest du da drin.
1: Mhm.
0: Mark Davis war mit drin, klar, ist beides von aus die Open. Du hast halt Leute drin gehabt, die du jetzt im Moment nicht kriegen kannst. Du kannst einen Irie nicht kriegen, der für mich einer wäre, der ganz klar wieder ein Teil davon gewesen wäre, wenn er verfügbar gewesen wäre, glaube ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall
0: weil die Leute beim Karat waren, du hättest auch so einen, so einen Black Taurus da mal reinstellen können nicht? Ja. Der hat eine gute Arbeit geleistet beim Karat aber das ist halt alles nicht möglich und für die Situation, die man hat und die Leute, die man hat, hat man es glaube ich ganz gut gelöst ich habe einfach ja. auch gedacht so, boah, ist alles ein bisschen schwach, das fällt. aber dafür hat man es halt gut gemacht man hat viele neue Leute gesehen man durfte mal neue Leute kennenlernen und auch man hat dann einfach Geschichten wieder aufgegriffen Geschichten fortgeführt, neue eingeführt und das finde ich was das Wichtige ich hasse es, Rumble Matches zu sehen wo einfach nur ein Sieger rauskommt, aber nichts weiteres passiert. Mhm. Also keine Geschichten erzählt werden, keine Geschichten ja. fortgeführt werden, keine Fäden aufgebaut werden, das nervt mich sowas. Und das haben sie gemacht und das gefällt mir sehr gut. Und jetzt warten wir auf Hotgun, was jetzt am ähm, heutigen ja. 28.08. wieder startet, ne?
1: Genau. Richtig. So wie ich gehört habe, in, äh, in sechs Folgen.
0: Genau, Doppelfolgen. Die, äh,
1: die Doppelfolgen sind und etwa zwei Stunden lang werden sollen. ja. ja genau. Und ich glaube
0: dann auch sechs Wochen am Stück, es werden keine Pausen dazwischen sein. Äh, ja, genau. Wir haben sechs Wochen am Stück. Und da sind wir gespannt, was uns da wieder erwartet. Und bis dahin würde ich sagen, Sebastian, danke, dass du wieder dabei warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, ich
0: bin gern dabei. Und äh, ich denke mal, wir werden über, über Shotgun auch wieder sprechen, vielleicht diesmal nicht über die einzelnen Episoden, aber spätestens, wenn es durch ist, reden wir da auch mal drüber. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, allen noch, die das hier gehört haben, einen schönen Morgen, Tag, Abend, Nacht, je nachdem man es hört. Und wir hören uns nächste wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.